0: Corre aqui! Sufuqueira do céu! Você. O quebra pau foi grande, né?
1: Foi grande, ela vi tem outro de novo. Sufuqueira do céu. Mas a cadeira, menino!
2: Quando a gente quer reclamar da vida, a gente tenta materializar tudo. Tu já reparou, Leila? Ou coisa chata! que coisa feia, a coisa piorou. É sempre sobre coisas.
1: Sim, todo um dia é um 7 a 1 na vida do brasileirinho que trabalha né, pra conquistar as suas coisinhas. Mas vem sempre algum fator externo chamado receita federal, postos, ladrão, essas coisas, né? Pra tirar as coisas da gente.
2: Às vezes, um parente, um chefe, já basta para lesar e surrupiar o povo. E é por isso que nós já nos posicionamos aqui nessa calçada do povo para fazer mais partilhas com vocês sobre questões catalistas e materialistas, porque é uma calçada comunista, é bom reforçar uhum. e gospel.
0: Aleluia! Arrepiei!
2: Na vida dos nossos irmãozinhos dessa congregação.
1: Perfeitamente. O nosso podcast, né, como o Claudemias falou, ele é gospel e, portanto, nós temos muita ligação Embora comunistas, com os bens materiais Porque foi Deus que nos deu Sim. Através do nosso trabalho Por sinal, o orelhão da rua aqui Já tá chamando e nós vamos atender
0: Oi Leila, oi Glaudemias Tenho uma partilha Pra falar pra vocês Eu e meu boy Magia, nós moramos numa cidade Muito pequenininha aqui de Massachusetts O nome dela é Milford, fica uns 40 minutos Mais ou menos de Boston, uma cidade de 28 mil habitantes mais ou menos uh, Nós moramos numa casa Que é uns 300, 200 metros Dessa nossa casa tem um Storage, e ontem quando nós estávamos é, voltando do trabalho, tinha muitos carros de polícia na frente do storage. Meu marido ainda falou, nossa, o que será que encontraram ali? Será que encontraram algum corpo? Aí eu falei, né, cidade pacata Não tem dessas coisas aqui não Ok, hoje, é, ele voltando Do trabalho pela parte da manhã Ele chega em casa falando Olha, nossa, tem um monte de carro De polícia ali, tem cão farejador é, Mais uma porrada De câmeras E jornalistas e canais de televisão E como hoje Pela parte da tarde eu tinha podóloga E ela é brasileira E fica bem aqui pertinho de onde a gente mora Eu falei pra ele, eu vou ah, e eu vou perguntar pra ela se ela sabe de alguma coisa Porque a comunidade brasileira aqui Gosta de uma fo... De uma partilha então eu cheguei lá e perguntei pra ela Ô, oh, dona moça, tu sabe de alguma coisa ali em relação ao storage? Nossa, tava cheio de polícia e canal de televisão ali, câmera e tal Ela falou, menina, nem te conto e Encontraram corpo de um homem de mais ou menos uns 40 anos Com várias marcas de facadas O corpo já estava em decomposição dentro do storage Pois é, leila do céu, eu tava com um cadáver Eu tava dormindo com um cadáver Aqui do ladinho de casa Logo na hora Eu já né, partilhei Com o meu marido Que ficou assim, aberto Porque pra ele, casal Que partilha junto Se edifica junto
1: Link ao vivo da rua. Tem duas coisas muito curtas pra falar. A primeira é dos palhaços da Avenida Paulista. Eu vou ser massacrada, eu sei, Gleodemias. Mas aqui na Paulista, em determinado trecho, tem uns caras vestidos de palhaço perto de um shopping, que todo mundo que passar eles são mais ou menos uns sete. Às vezes são em quatro, às vezes estão em sete. É uns rapazinhos jovens, com a maquiagem meio capenga hum. e roupa capenga de palhaço. Ah, o
2: teu um pavor de palhaço, né? Uma informação.
1: Mas eles são piores. Eles são o teu... Macro pavor. Porque não eles... são só palhaços, eles estão pedindo contribuição. Ah,
2: eles interagem, né? Que é outro pavor que eu tenho interação.
1: Hum, hum, interação. <risos>
2: então são palhaços e... que interagem. O que é, ou seja, é um inferno pra mim.
1: Interagem pedindo dinheiro. O lance é que eu nunca, eu nunca terminei de ouvir o que eles têm pra falar. Então eu não sei qual é a causa. <risos> Você que é turista Não olhe nos olhos Quando você estiver passando perto do shopping Como é o nome do shopping Cidade de São Paulo Não olhe nos olhos de nenhum palhaço Ai Leila, mas eles estão ajudando não sei o quê. Mas a tática que eles usam Glaudemias é muito desleal O último menino eu, eu fico puta com, a, com essa tática de abordagem O último Eu tava passando apressada Eu ia pro médico Aí o menino falou assim Nossa E assim É foda Porque o meu celular Ele tem aqueles bolsinhos Que você bota os cartões Sim. De, na, aqui nas portas Sim tá? Eu boto meus cartões todos nesse bolsinho e vou embora. Inclusive, eu acho
2: isso uma das maiores invenções tecnológicas que a humanidade já fez.
1: Isso é brilhante. E, e não, não desmagnetiza. Desmagnetizar é coisa do governo FHC. <risos> Mas aí eu tô passando correndo. E é assim, eu guardo meu, o meu celular. Eu não vou dizer onde, porque o ladrão tá ouvindo. Mas eu guardo meu celular em algum lugar, que não é uma bolsa. Sim. Por causa, justamente por causa desse bolsinho, eu não tenho bolso E eu morro de medo, de fato, dos meus cartão caírem. Aí chega o palhaço, eu faço de sempre, né? Olhando pra baixo, sigo em frente, ignorando o palhaço. Aí ele diz assim, moça, 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 o cartão, o cartão. Aí eu, puta que pariu, e agora? Se eu, isso foi pensando em frações de segundos, né? Se eu virar, e é, e é o palhaço que tá me avisando, né? Mas ao mesmo tempo, pode ser o meu cartão, que ele tá pra cair mesmo. Aí eu, ô, oh, ele? O cartão que a senhora vai passar aqui pra contribuir com a gente? Não,
2: foi não. <risos> Que ódio! Que ódio! Mas eu vou dizer uma coisa. Foi perspicaz. Eu gostei. Eles
1: fazem só isso. É sempre assim. Mas, mas, mas só informação? Só informação? Aí se você parar, isso eu já ouvi também. Eu... Oi a é ele.
2: É quase uma cantada, né? Ele basicamente cantou.
1: Oi, qual é? Será que a senhora poderia contribuir com a gente? É tipo isso. É sempre assim. É é, me é, dá ódio.
2: É, é tipo assim, se eu colocar o seu cartão aqui na, na, na beira, será que ele rola? É, é a mesma energia disso aí.
1: É a mesma energia. Então assim, eu vivo lutando, né? É uma luta constante do bem contra o mal. Eu não sei que parte eu sou, se eu sou do bem, se eu sou do mal, porque é uma ONG, né? Sim. Mas essa luta constante. Eu não aguento mais os palhacinhos da Avenida Paulista. Eu não aguento mais a abordagem deles. Enfim, eu queria dar esse basta, mas é o meu link ao vivo da rua.
2: Como diria a nossa embaixadora da Embev, é, a Cone, Somos seres humanos múltiplos. É. Então, agora... <risos> Eu só queria dar informação, porque eu adoro, eu adoro saber que a Monja Cohen é embaixadora de, de uma marca de bebida, eu acho isso incrível. Mas... <risos> Meu link ao vivo da rua é um link também com uma sessão que já vai começar, que é o Paulo Guedes você prometeu que é. cresceu bastante o número de funcionários sendo obrigados a gravar TikToks e Reels para loja de roupa, posto de gasolina, padaria, o que você imaginar de empreendimento aqui na minha cidade. Nisso. <risos> É uma coisa que, assim... Eu não
1: tô querendo numa coisa dessa.
2: Óbvio que tem sempre o um funcionário que... Ele quer, ele quer aquilo. A gente sabe que ele queria estar tá vivendo daquilo e não trabalhando na loja. Então, ele realmente se destaca. Mas tem uns que, olha, assim... Eu... Você sabe quando você sente desconforto na cara da pessoa? Você vê, assim, e você quer entrar lá naquela loja com o manifesto comunista embaixo do braço e dizer... Trabalhadores, univos, vamos quebrar esse celular <risos> agora. Porque é muito, é muito constrangedor. Os fob. E aí eu fui investigar, né? Porque estou, eu estou muito prometido com essa causa É um cara que se popularizou aqui na cidade Que tá vendendo esse case de sucesso de marketing Que é o TikTok para os donos das lojas Dos postos de gasolina e tá É um vindo... case
1: detalhe que nem é dele, né?
2: Não então Não é mas ele, Não disse... ele que
1: criou o TikTok, Não, Adão.
2: mas ele se apresenta assim, tu sabe, né? E aí, óbvio que ele se apresenta assim E aí, ele vem fazer treinamento de dancinha para os funcionários. Caramba! Tu tem noção?
1: Nossa
2: senhora. É, são tempos difíceis.
1: São tempos trevosos, né? São tempos trevosos. Já que o Glaudemias deu essa abertura, nada mais justo do que a gente finalmente chegar na sessão. Paulo Guedes, você prometeu aquele momento do programa em que se cobra os veiaco por suas dívidas, seus danos materiais.
2: Tem uma denúncia para fazer contra uma loja da sua cidade? Tem cobrança? <risos> então não perda tempo. Mande agora para a gente no e-mail contato arroba, hoje tem, .com. Sinalize no assunto. Paulo Guedes, você prometeu.
1: Garante pagamento? Não. não, mas faz aquele famoso esposa de que todo mundo ama na internet, não esqueça por favor de substituir o nome dos envolvidos pelo nome de famosos que não tem nem ideia que estão sendo usados para disfarçar a nomenclatura alheia sim,
2: o importante é não deixar essa indignação e essa partilha dentro de você né? sempre bom expor então o nosso Paulo Guedes você prometeu hoje é da Maísa, nossa garota prodígio da televisão brasileira ela me diz, me chame de Maísa please estou chamando, trabalhei como menor aprendiz numa empresa de terceirização de serviços, vou chamar de SBT <risos> e ganhava meus incríveis 250 reais, acontece que essa empresa estava atrasando os salários vi Titanic, vi o Titanic do, do SBT afundando aos poucos e como mais pura esquerdista quis sair desse barco e soltar a mão, de, a mão de geral, a empresa faliu nesse meio tempo, abri processo junto ao sindicato, pois minha rescisão não foi paga, a minha causa foi ganha com o valor de mais ou menos 5 mil reais fiquei toda alegre e agora só restava receber. A empresa faliu bonitinho e não tinha nem como resgatar algo do valor da empresa, como computador, nem ao menos uma cadeira, uma pai. porta, pois nem nenhum aluguel o moço pagava. Menino, que empresa era essa, hein?
1: Meu Deus do céu, era. eu acho que até os, o movimento trabalhador dos Sem Teto, tendo a coisa da ocupação, eles têm suas responsabilidades também. Na certeza, que é mais o seu organizado. patrão, não. sim.
2: E aí, isso me leva a crer o seguinte, tu tem certeza que o nome da empresa era SBT, não era Record, não? O Porque, TV. É, nessa, nessa situação aqui, pensa bem. Tu sabe que no meu Twitter eu postei alguma coisa sobre, não sei como, é, vieram umas pessoas falar como era a experiência de ser plateia em todas as emissoras, né? E aí, a menina diz que o SBT é a única que dá lanche.
1: Eu falei isso
2: Tu também. tem lugar de fala também nisso, né? Porque tu, 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 tu foi plateia fui, do SBT, eu né?
1: Eu fui auditório do Silvio Santos, é, sorteio da Telecena, programa Silvio Santos e um outro programa aí.
2: E ela disse que tem, tem o, o momento lá, um dia de princesa do netinho, né? Tipo, ele vai periquita você todinha lá e você vai toda arrumada. A menina disse que na Globo o lanche era ruim, era tipo um com algo e sal. Só que ela disse que era melhor que a Record a, a, que a Record porque quando ela foi na Record deixaram toda a plateia esperando no meio da chuva no estacionamento. <risos> Ah, a... eu
1: já quero fazer um episódio sobre emissoras.
2: E a Band, ela falou que tá no meio termo que a Record, porque embora você não fique no estacionamento, no sol ou na chuva, você não recebe lanche, então você passa fome. Então, tenta ver aí se realmente era SBT o nome dessa empresa aí. Eu acho que tá mais pra Record, Band, uma coisa assim, TV Gazeta.
1: Qual é a que bota no sol? É a Record. Vou defender a Record, porque assim... A... Ao menos, a Record não te dá um alimento rico em vitamina D. Porém, ela te bota no sol pra tu fazer a síntese da vitamina D. A Band nem isso, entendeu? A Band, a pessoa entra e sai com deficiência de vitamina. E
2: assim, né? A Record, ela, ela segue o conceito gospel em todos os segmentos. Até na plateia, né? Então, você paga os seus pecados, segundo a religião cristã, no sol. É isso. É
1: jejum, tem a questão do jejum. Você não Sim. sabe se é maldade ou se é apenas religião.
2: Sim, exatamente. É exatamente <risos> Bom, isso. Ó,
1: oh, Glaudemias, eu quero fazer um desabafo também A questão do jovem aprendiz. Eu sempre olhei, desde que eu fui estagiária, eu sempre olhei com um certo preconceito para o mercado mesmo, <risos> por essa história de estagiário e jovem aprendiz, sabe? Parece um peraí para ah, não pagar direito. Mas
2: é isso mesmo.
1: Não é isso? Pra ganhar tempo, assim, eu não posso arcar com todas as despesas, mas eu preciso de alguém para fazer trabalho pesado, então eu vou ter o estagiário. Aí pegou mal, os estagiários, eles são grandes comunistas, são grandes marxistas na verdade so. os estagiários é, são famosos ah, o serviço mal feito, foi o estagiário será que foi mal feito, ou será que foi uma atitude yeah. sindical? É o, é... sabe, uma coisa assim, eu me recuso eu não vou, eu vou postar errado no lugar dessa emissora, eu vou postar errado aí bota a culpa no estagiário, agora o jovem aprendiz foi o rebranding, como o estagiário pegou, começou a pegar mal, eles pegaram esses jovens e, e aí as, as companhias, as grandes corporações capitalistas, começaram a falar do jovem aprendiz, como se eles estivessem dando a oportunidade de ganhar menos.
2: O jovem aprendiz só me lembra, assim, uma pessoa que parece o... Como é o nome dele? Querer casar com a Tiziane. Você tá demitida?
1: Você tá demitido? Você tá demitido?
2: O Roberto Justo, só que jovem. <risos> Porque, no caso, no caso, o aprendiz eu já associar ele. É tipo o Roberto Justo com aquele filho de bebê do Instagram.
1: E o etarismo, né, nisso? E o velho aprendiz, <risos> não. não tem? Bom, eu sei que a Maísa, ela mandou pra gente também, pra mim e pra ti.
2: Eu vi, tu viu? Os
1: links pra gente saber qual que é a empresa. Eu não vou, quem sou eu, pra expor, né? O nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é trazer, é, extrair o melhor das pessoas através da partilha do povo de Deus.
2: Sim. E saber de informações que vocês jamais irão saber. Porque essa também é a graça de estar apresentando esse podcast. Sim,
1: sim. É a confissão, <risos> né? É um sacramento. Vamos para a partilha dos hosts, aquela nossa partilha. Partilhemos, Glaudemias, partilhemos também as nossas histórias. Sim, sim. Eu mesma tenho uma para contar sobre bens materiais.
2: Fala que eu te ouvo.
1: Essa tour, menino... Eu vou falar só... Não é a velhinha do, do capinudo no chuveiro. Já adianto logo.
2: Sim. Até porque pelo briefing que tu deu aqui, essa velha, ela meio que ela ficou feliz. Não feliz, né? Mas, tipo assim, ela te reconheceu, né? Aquela outra uhum. velha, ela só queria te matar.
1: Sim. Vamos dizer que é uma meta partilha Porque é uma partilha sobre uma partilha. Tá. Gostei. Eu aluguei um apartamento todo desgraçado. Todo cagado. Eu reformei esse apartamento desgraçado. Eu cuidei do apartamento. Eu troquei as coisas, os armários... Gastei um dinheiro que eu nem tinha nesse móvel que nem é meu pra essa véia.
2: Nada de anormal em um apartamento em São Paulo, né? Mas até é. aí tudo bem.
1: Um apartamento feio, uma... enfim, não vou nem falar muito. Eu sei que essa véia descobre que eu tenho uma certa fama na internet. Hum. Pelo Brasil. E começou a falar... E um, você sabe que uma coisa que eu prezo é a descrição da minha, do meu lar, né? A Sim. vida pessoal. Sim, E aí essa véia começou a explanar. Pra um monte de gente que tinha alugado... Que o apartamento dela foi alugado pra mim. E que eu isso, e que eu aquilo. E dando detalhe da minha vida. Como que eu fiquei sabendo? Por uma amiga minha. <risos> que é amiga do genro da velha. O genro da velha começou a explanar. E a minha amiga fingiu que não me conhecia e veio me reportar.
2: E essa velha era ninguém mais, ninguém menos que o ADM do gossip do dia.
1: É, exatamente. <risos> Porra, véia. A senhora... Porra, véia. O, o bem material, onde é que entra? Não é nem a vida, né? É cada nota fiscal que eu empreguei de investimento nesse apartamento pra nada. Pra não, não ter a mínima descrição e paz.
2: É aquela coisa, né? Quem escutou o episódio de Tem sobre trouxa já esperaria que você teria uma atitude dessa. De trouxa.
1: Uhum. E eu tô aqui, me esgoelando no podcast porque eu tenho coragem de falar pra ela mas
0: é a
2: vida é, e aí, me leva a crer que talvez, Leila, tem alguma coisa aí, talvez só, não sei eu não vou jogar ciência nisso, mas talvez o plano mais da espiritualidade a astrologia, vai explicar qual é o teu problema com velhas,
1: é verdade é verdade, e eu aqui defendendo eles né, no etarismo, não é do velho aprendiz
2: tá aí, e eles o quê ó, te fudendo <risos>
1: Exatamente.
2: A partilha que eu vou contar é da minha amiga Mirela, gêmea lacração e participante da Ilha Recol.
0: Mirella, corre aqui! E...
2: Uhum. Da outra, talvez ex-amiga dela Não sei como anda a situação Nádia, também da Ilha Record Sim, eu estou assistindo Ilha Record Mirella era amiga de Nádia E Nádia acabou perdendo Ou foi quebrando o celular Ela não tinha mais o celular que ela, né? Ela não tinha mais o celular dela E aí, isso foi em 2012, 2013 Era tipo assim, o início do WhatsApp Que foi meio que uma febre, sabe? Era todo mundo, todo mundo que estava querendo Estava muito viciado no WhatsApp Não era essa máquina de fake news, Bolsonaro não, não era, é só uma rede social que você criava vários grupos e era um inf... já Ali já começava o um inferno na sua vida. Mas ela queria estar nesse inferno e ela tinha perdido o celular. Mirella, muito bondosa, chegou e disse celular. Ele não vendeu o que ele tinha Ele tá aqui parado E eu vou te emprestar por, por enquanto Até você conseguir um outro celular seu Só que assim, Nadia já vinha soltando tipo umas indiretas sabe, assim? Ah, eu queria tanto celular
1: Ai, que odeio isso
2: Sabe assim, e aí? Miranda era uma pessoa de coração bom E ela chegou e falou Tá bom, vou te emprestar Mas por favor, toma cuidado nem meu celular do meu pai. Ela não pode deixar amiga. Eu vou ter cuidado. Só que Nádia, quem assiste a ele recorre, sabe que Nadia é uma pessoa bocuda. E é muito tá inconveniente. Porque aí ela começou a dizer: Ah, Mirela. Mirela tem pena de pagar as coisas. Isso usando o celular de, do pai de Mirela. Quando uhum. eles iam sair pra comer, Ah, Mirela é reata. Não paga as coisas aqui pra gente. Ah, Mirela não. Não gosta de, de sair, porque não gosta de gastar muito. E soltando essas várias indiretas. Eis que Nádia foi roubada. Caramba! E levaram o celular do pai de Mirella. E daí você se pergunta, ah, ela foi pedir desculpas e parou de ser tão bocuda? Não. Ela continuou dizendo, ah, Mirella não paga as coisas, Mirella é mão de vaca. Atravessa o oceano com um sorrisão na mão e ele não se dissolve.
1: Ela possui alma de anjo. E de demônio.
2: Um dia, <risos> o amigo de Mirella chegou e falou: Ó, oh, a Nádia, embora o celular ela tenha sido assaltada e levado o seu celular, só queria te dizer que ela já tinha um celular novo. Aquele celular que você emprestou
1: era o do ladrão.
2: Era o
1: celular do ladrão Ah, meu amor Puta que pariu
2: Eu não sei se todo mundo entende qual é o conceito Não sei se em São Paulo não, tem essa cultura Não, não
1: tem, por favor explica essa Essa coisa que é tão do Ceará, tão do nosso estado
2: O Ceará, gente, a gente tem a cultura De ter o celular do ladrão O que é o celular do ladrão? É um celular um pouco mais Ele não é tão bom quanto o seu celular Geralmente às vezes ele não tem nem acesso à internet Por muito tempo meu era aquele Nokia 1100 Que tinha o um jogo da cobrinha Era o celular do ladrão Você Sim, anda mano. com ele ele por quê? Existia a lenda urbana, existe a lenda urbana de que se você fosse em Fortaleza, né? No caso, eu moro aqui no interior, o ladrão ia chegar pra você e dizer, passa o celular. Não tenho. Aí ele ia olhar pra você e dizer, você quer levar um tiro no, na perna ou no, no braço? Então, você dizia no braço ele dava na perna. Então todo mundo queria evitar isso e a gente comprava o celular pro ladrão. Não é que ele rouba da gente, ele só pega o que já é dele por direito. Uhum. Esse é o conceito de celular do ladrão. Então reparem que ela pegou um celular emprestado. Aqui
1: nos Estados Unidos já existe essa cultura que é o grab and go.
2: É sério? Que
1: pega e vai. Não, é... funciona com o café da manhã, coisas ah. assim que você... Você são... paga online, você vai buscar, entendeu? Já sabe que é seu, você grab and go.
2: Gringos imitando brasileiros, né? É,
1: como sempre.
2: E aí, né? Primeiro, Mirella ficou puto porque o celular que ela emprestou, que não era ruim, virou o celular do ladrão. Então já tem um, um conceito aí de achar seu celular. O celular que você empresta, ele é digno de ser apenas o um celular de ladrão. Que Dois, que ela triste. não. Ela não foi avisada de que ela te possui um novo celular, portanto, poderia devolver o que ela tinha emprestar. Ela foi assaltada, não pediu nem desculpa e ainda ficava ano com a cara dela. Mirella revoltada. Mirella é Mas muito revoltada. Uma vez que, que Nadia foi soltar a piada de ah, Mirella... Às vezes piadinhas. Ela pegou isso. Mulher, e tu? Que perdeu meu celular? Tinha um novo e nem tem coragem de pagar ele. Porra, oh, ah, Na frente pegou. de todo mundo. Não. E aí, Nadia apenas olhou e riu. E até hoje, Mirella nunca teve o cheiro do dinheiro ou pelo menos o um celular novo. Porque Mirela é trouxa.
1: Oh, Minha nossa senhora. Uhum. Cara, é quase um Paulo Guedes, você prometeu. É, é. Um, é um mix de, é. de sessões aqui. <risos> que rapariga.
2: É assim. É, cuidado com esses amigos, tá,
1: gente? Cuidado mesmo, cuidado mesmo. Eu tô um pouco chocada, porque são <risos> algumas camadas de malcaratismo tá? Mas bem,
2: ah, é... to... Amizades tóxicas É um
1: <risos> Um
2: jingle <à> boca.
1: <risos> Olha, e não para Por aí, não para, os nossos ouvintes Também podem fazer aquela partilha Gospel aqui com a gente Sim. Porque você já sabe Quanto mais fofa... Quanto mais partilha, cuidado, já é quase que saiu satanás fazendo a obra. É. Quanto mais partilha, mais a presença de Deus se faz presente entre nós.
2: Amém, amém, porque Deus ele está próximo. E ele nos deu o dom da vida alheia. para que a gente possa se edificar. E se você quiser sentir a presença de Deus com a gente, então manda um e-mail para contato. Arroba, e-mail, tá? Lembra, e-mail. E, pelo
1: amor de Deus, DM, não. Tudo será lido com respeito e isenção, que vocês já sabem, sem juiz de valor, e claro, os envolvidos terão seus nomes substituídos também pelo de Sim. figuras públicas, que não tem nada a ver com o ocorrido. Sim.
2: E a nossa primeira partilha é de Lou. Mm Hold -hmm. Oi, Anjinha Perfeita. Me chamo Lindsay e adoro o podcast. Anj... é a Anjinha
1: Perfeita? Adivinha,
2: ar, né? adivinha quem é a Anjinha Perfeita, né? <risos> e todos os adjacentes em que você eventualmente participa. Hum, é Do caso, hum. eu só participei de hoje e tenho a, a tal... Leila, eu suspeito. Eu não sou muito bom em charadas, <risos> mas eu suspeito que talvez seja você. Ah. <risos> e hoje trouxe um caso interessantíssimo que já aconteceu comigo. Eu tá prometendo, prometendo... Viu, gente, e no caso, como ela não me citou, ele vai ter juízo de valor sim. Não
0: tem pena, quem tem pena é galinha.
2: O meu caso aconteceu em um dia quando eu e dois amigos, a Paris e a Britney, decidimos ir comer numa lanchonete de franquia. Dessas com um M bem grande, sabe? Com palhaços, enfim. Mister Somos lanches. É. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Enfim, somos do interior Então foi uma grande novidade Quando abriu uma delas por aqui E a gente tava doido pra visitar É, realmente eu entendo essa Tu sabe que quando eu era criança, né? Criança do interior do Ceará Eu via a propaganda do Mr. Lunch na televisão E eu queria tanto Eu queria tanto Eu, li... eu fiz mãe ligar pro amigo dela Que mora em São Paulo e dizer Por favor, quando tu vier aqui pro... pra minha cidade Traz um bonequinho pra mim do Mr.
1: Lanche Nunca trouxe <risos> Assim, ó, se você é marca, tá ouvindo, você quer ter seu nome citado aqui, você entra em contato com o Spotify e você paga o acé, entendeu? É. Porque a gente não tá aqui para passeio.
2: Até agora o Mr. Lanche é um senhor aqui do Ceará.
1: Nossa, <risos> será que faz pão na chapa? Sim.
2: Fomos em três. Mas nesse grupo de amigos tem quatro pessoas, ou seja, um ficou de fora. Vou chamá-la de Mary Kate, mas só porque ela não podia ir no dia e ficou de ir com a gente no outro momento. A gente estava lá comendo nossas comidinhas ultraprocessadas e artificiais quando avistamos alguém conhecido próximo ao caixa fazendo o pedido. Era o noivo da irmã de Mary Kate, a Ashley. E na hora em que nós percebemos ele, ele também nos percebeu e deu um oi bem tímido. Foi tímido hum. porque ele não tava sozinho. Tinha uma menina do lado, com um mini short bem cavado. <risos> Nenhum problema com as roupas delas. Não sou ninguém pra jogar. Tu já jogou, né, caralho? Tu já jogou... <risos> Mas havia aplicações de estraço pelo short todo. isso é foi, foda. sei lá, 2017? Esse era o problema real. Mas, de todo modo, uma peça marcante. Tá sendo muito difícil pra mim fazer juízo de valor, porque essa pessoa, ela é do mal. Ela tem o meu apreço. meu apreço sim, A situação. Sim. Ela,
1: você entende o um marcante? Um marcante na bunda e no capô. Eu então, já
2: entendi. aplicações de estraço, sabe? Isso aqui é uma coisa que só uma mente muito maligna ia descrever. Sim, <risos> sim. Assim. Tu é, o, tu é o do cão tu tá irmã, tu tá percebendo aí de unção Pra tirar tanta maldade, tu Tu tá arrependido, diabo, em nome de Jesus A situação só chamou a nossa atenção Porque a lanchonete ficava bem afastada Do centro da cidade, sabe? Era quase uma parada de estrada. Então você só ia lá se realmente quisesse ir pra lá. Mas a Mary Kate não estava ali. E a gente não tem nada com a vida de ninguém, ainda menos da irmã dela. Então decidimos ficar de bico calado sobre aquilo, porque apesar de engrandecedora, a fofoca também pode ser perigosa. Uhum. Foi sábio. Não demorou tanto e no dia seguinte a Mary Kate mandou uma mensagem dizendo que o cunhado contou para a irmã que ele tinha visto a gente ir lá e que além de grossos com ele, nós éramos uns falsos por não chamar a Mary Kate para ir junto. Fez a nossa caveira já preparando uma história, quem sabe mais alarmante, para se livrar do que nós próprios poderíamos ter falado para elas. Olha aí, ela é um... É o duelo de gente que não presta, eu gosto É
1: um enxadrista, né? Um mestre do xadrez Pensando sim. sempre no próximo movimento
2: tá É, correndo. é o gambito da gambita O peixe morre pela boca E naquele dia fizemos um guisado Eu nem sei se guisado é feito com peixe Tu fez um pirão, então Mas sei que a partir dali, tudo que, ela fa que ele falou Era considerado invenção Já que a Ashley sabia que a Mary Kate só não foi Porque não pôde depois disso, aí sim, nós liberamos a fofoca inteira. Descrevemos a cena e os detalhes em pesos, incluindo o short de strass dela <risos> e a camisa de time medonha dele. E parece que a menina era realmente alguém regular nas suspeitas da Ashley. Ei! Ele disse que passou lá com uma colega quando saiu do trabalho, só pra pegar um lanche, e tentou emplacar essa história. E quando pôde, mas naquela altura, a Ashley já tinha informações o suficientes, e realmente só se comprovou a tradição. Yeah! Eu não sei de todos os detalhes, porque essa fofoca não chegou inteira pra mim. Mas só de saber que o babaca pecou pela própria língua é revigorante para mim. O medo da fofoca realmente pode ser mais perigoso do que a própria, viu? É. É, hum, <risos> para Cuidado terrorista. com você, viu? Cuidado com você. Não, é um caso pra pedir ajuda, nem nada. Eu só queria rir da cara de um babaca e compartilhar com mais gente. Mas fica a dúvida. Seria de bom tom a gente ter contato pra ela antes, se fosse um amigo direto? Acho mais que que justo. Mas a irmã não pareceu uma boa ideia pra gente, peijinhos. Olha! Tá, tem uma pergunta bom, boa aí.
1: A edificação que a gente vai fazer nesse episódio sobre as partilhas vai ser o seguinte. Como um bem material... Nessa história, edifica a gente, né?
2: Tá. O bem material aí é o short com strass.
1: O short... Eu quero falar que, assim, que, que trabalho é esse? Que ele, ah, eu vou ali com a minha colega do trabalho que usa short beira-cou.
2: Com strass.
1: No Mr. Lunch, de strass.
2: Eu Como acho, é, eu, assim, primeiro, obrigado. Eu não sabia que strass era essa peça tão perigosa. É um item, <risos> um item bem letal pelo visto. <risos> pelo é, a,
1: a mulher modesta não usa. <risos> A mulher modesta é a mulher que usa vestes, né? Conforme... Manda a Bíblia,
2: né? É, manda, manda o, o manual da Damares. Uhum.
1: E essa não era uma mulher modesta.
2: Não. Como esse bem material edifica? Eu acho que ele edifica porque se você talvez tivesse escrito o um e-mail pra gente só falando que ela usava um short com strass, a gente já teria entendido tudo que você queria ter explicado nas outras linhas, sabe? Eu acho que é um, é um item aí que, que ele fala, ele por si só já fala qual é a mensagem que você tá querendo passar.
1: Sim. Olha como esses detalhes traduziram uma traição, né? Ela Sim. falou, ah, ele estava com a menina, se pegando, pegando no peito dela, pegando na coxa dela e, enfim, seu membro estava rígido. Não. <risos> Ela simplesmente fala, um short marcante de estraço.
2: E aí, me leva a pergunta, Leila. Se o short não tivesse um strass ela então seria automaticamente a chefe dele do escritório.
1: Exatamente. Olha só que coisa. Como os detalhes do bem material, eles poupam o ouvido da, do, do homem temente a Deus. Né? É,
2: esse podcast aqui ainda é sobretudo moda, né? Que...
1: Sim, eu, eu amo que a gente força a barra pra virar uma coisa gospel só pra ver se a gente consegue uma isenção de imposto.
2: A gente só força a barra, né, aqui? Eu gostei dessa pergunta que ela fez De tipo, se fosse um amigo Falando sério agora Se fosse um amigo, no caso era a irmã De uma grande amiga dela E aí eles acharam de bom tom não falar nada E isso me leva a pensar Porque assim, minha irmã é uma pessoa que Ou meu irmão é uma pessoa que eu gosto muito Depende da relação de cada um, né? Mas no caso eu, se fosse com algum do. né? Com, com no caso, o meu irmão ou minha irmã. E um meu amigo soubesse e não me contasse. Eu acho, que eu, eu acho que eu ficaria um pouco chateado. Pelo menos pra mim. Não precisa contar pra minha irmã, sabe? É ou meu irmão. E daí depois eu vou, sei lá, vejo como é que eu falo. O que é que tu acha?
1: Eu, eu me perco nessa logística. Desde o começo é que eu vi que estavam a irmã da traída, né? Era. A Mary Kate.
2: Ela era amiga da Mary Kate E o noivo da Ashley que traiu ela, entendeu? E elas viram que o cunhado da Mary Kate estava com a menina com short strass
1: Eu achei prudente da parte delas Não se meterem de início
2: Sim, que eu Ele gosto. sofreu
1: duas vezes, ele sofreu com o terrorismo, né? Do, Sim Quem sabe? Que ele é burro, e, né? E com a certeza da verdade Que
2: ele é, antes de tudo, burro
1: uhum. É um homem, né? Tem ah. essa falha Partilha de Théo Pereira.
2: Não, mas não é É o Théo Pereira da novela Império?
1: Eu acho que sim. Pediu pra ser chamado Théo. De... É.
2: Tá bom, então.
1: Partilha de Théo Pereira. Oi, Leila e Glaude. Eu amo que é um <risos> Glaude
2: agora. É, se eu fosse um vampiro, eu ia me chamar Glaude. Com D.
1: Sou Théo Pereira e vim partilhar uma história de inteligência, mas de pouca sororidade. <risos> A Lia Clark mora em uma cidade praiana muito pequena, que é toda dada à partilha. No momento, ela está solteira. Sempre sai pela cidade com roupas de academia, top, short beira -cu.
2: O short é o grande item.
1: <risos> é o grande bem material desse episódio. Muita gente na cidade fala dela, mas ela não tá nem aí. Quer mais é mostrar que é uma gostosa. Eu faria o mesmo se eu fosse. Ih, consigo. não tá errada alguns meses, ela começou a frequentar o crossfit e percebeu que um cara casado, Zezé de Camargo vivia olhando pra ela mesmo com a esposa indo pro box junto com ele. Tu lembra, Claudemias, do tempo que boxe era uns negocinhos de vender calcinha, calça jeans, muito amastando, é 10 reais, dois conjuntinhos de roupa. Sim. E hoje em dia vejo que o box se tornou, né? Um, um lugar onde rico paga uma fortuna pra carregar pneu de um lado pro outro. <risos> Bom, então, para evitar um falatório na cidade, a Lia trocou de horário. Depois de uma semana indo no novo horário, o Zezé de Camargo apareceu sozinho para treinar no horário da Lia e ficou tentando se aproximar. Mas Lia não dava abertura pra ele Então, depois de uns dois dias O Zezé de Camargo chegou no cross E, aspas, sem querer Fecha aspas Bate no carro da Lia Como pretexto pra falar com ela Porra, mas ainda vai amassar
2: o carro da mulher pra, Por conta Eu disso? só
1: pensei nisso quando eu li essa partilha, meu Jesus E então ele disse pra se encontrarem logo depois do treino Pra ele poder pagar os prejuízos E a Lia aceitou
2: ah Óbvio, né? Amassar Passou o carro, tem mais aqui.
1: <risos> é, não é uma coisa assim, muito recusável. Não, é. Ei, deixa ele pagar, pelo amor de Deus, eu bati no seu carro, deu PT, deixa eu pagar tudo. É. Não, que é isso tá tudo certo. Bom, quando foi falar com a Lia, ele logo disse que tinha batido de propósito pra puxar assunto com ela. E a conversa foi indo até o ponto que eles começaram a ficar. Rapaz.
2: Meu Deus, é muito burro. Burra, no caso.
1: Só que a Lia não achava ele tão atraente. Ela estava inicialmente só pelo perigo mesmo. Ah, tá. Famosa mulher não modesta. <risos> Mas os Zezé de Camargo, cada vez que ia lá, levavam um mimo pra ela. Então ele começou a pagar as contas todas dela. E assim foi uns quatro meses. Só que a Lia não precisava, né? Ela tinha dinheiro pra viver tranquilamente uma grande cantora. Então, ela terminou com ele, mas ele ficou desesperado e começou a encher ela de presente. <risos> Deu até um buquê de flores de notas de 50 reais.
2: Sabe que eu tô, eu tô um pouco com raiva que, realmente, ele começou a conversar com ela amassando o carro dela. Eu ainda não consegui. Eu tô mais assim porque tem uma frase que fala... Lia se sentiu atraída porque ele amassou o carro dela. Mas, mas enfim, <risos> tudo bem.
1: Eu, já, eu tô com a mente em outro lugar. A minha mente tá pensando assim... Ele paga a conta, ele dá um buquê de rosa de notas de 50 reais. Ele é muito prático e, ao mesmo tempo, ele, pra mim na hierarquia dos presentes está abaixo da linha da imaginária <risos> é Deu até um buquê de flores de nota de 50 reais pra ver se ela voltava com ele. A Lia, como boa libriana, se deixou levar e continuou sendo amante dele. Porém, a Lia era bem direta e ela sempre deixou claro que ficava com ele, mas também ficava com outros caras. Porque ela era solteira e ela tocava o terror nos finais de semana, quando ela ia viajar com as amigas. E
2: ela não é obrigada a ficar com uma pessoa só, principalmente se a pessoa massa o carro dela, né? Ela <risos> tá muito presa. Eu, eu tô com muita raiva. <risos>
1: Só que o relacionamento começou a ficar mais sentimental. A Lia começou a se afeiçoar e pensar em ter algo mais sério com oh, o ela, ela tava quase pedindo para ele se divorciar, você acredita? O que não tinha feito ainda, porque a Lia disse que não queria isso. E que se ele se divorciasse, nunca mais ela iria ficar com ele. Mas então, ela chegou no crossfit. E a esposa do Zezé de Camargo Zilu Camargo Estava lá mostrando pra todo mundo Um anel caríssimo de diamantes Que ela ganhou do Zezé A Lia viu E ficou com ódio mortal Do cara na mesma hora Ela mandou mensagem pra ele Dizendo pra nunca mais Olhar na cara dela O Zezé ficou totalmente Transtornado e ela decidiu Não olhar mais pra ele Então o Zezé foi e comprou uma pulseira de ouro e deu para Lia, que disse que não ia voltar mesmo assim. Ele disse que faria qualquer coisa para voltar com ela. E aí a Lia, que não é besta, já pensando melhor, disse Gênia. assim. Eu quero um anel igual ao da Zilu e um cartão de crédito no mínimo 10 mil reais por de limite. <risos> E o Zezé aceitou. Rapaz... E agora a Lia tá lá, belíssima, gastando 10 mil reais por mês com as amigas e com os boys dela, cheia de joia. Porque ela ganhou o anel, a pulseira e um brinco. Eu amo que entrou um brinco no final da história. Bem no finalzinho, <risos> ele... né? Come um brinco. Lia é um exemplo. KKKKK. Essa foi a partilha. Beijos pra vocês e de coração.
2: KKKKK nada. Ela é um exemplo, sim. Ela é um gênio, ela é ela.
1: Empreendedora,
2: né? Eu tava no meio do, do e-mail dizendo como é que pode? Como é que essa mulher, o cara amassou o carro dela. Ela fez tudo isso pra ele pagar o amassado no carro com juros. Isso aí foi tudo porque ele tá batendo no carro dela. Ou seja, ela não queria só um anel. Ela pegou, ela pegou a pulseira, o anel 10k por mês. Foi uma batida que saiu mais cara, mas...
1: Seria irônico se o carro dela fosse um k né? <risos> Aí, ah, você amassou meu carro, você vai me dar 10 k Todo mês da, 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 da. O que que é esse bem material Ou esses bens materiais Edificam a gente, hein, Glaudemias, nessa, nessa situação. Hum. Eu acho que é. é uma mulher inspiradora, sem dúvidas. Sim. Não só como cantora, como artista, mas né, no, uma mulher empreendedora que não dependeu de homem nenhum e fala muito pra gente sobre o que é o amor, né? O amor <risos> é você escolher estar com alguém. É você Sim. escolher se prender a alguém. E os nunca... presentes que
2: esse alguém também vai ter que te dar.
1: Sim, ela nunca se prendeu a ele. Ela sempre foi transparente, porque o amor ele é honesto, ele é transparente ela sempre falou assim, eu dou pra você e dou pra outros caras, e ele falou assim, tá, e, e eu vou me separar, ela, não, eu só quero ficar com você se você ficar com outra
2: eu acho que ela nem ficou sentimental não, eu acho que isso aí foi só parte da trajetória dela de conseguir o anel também e o brinco, e a pulseira, e os 10 caras,
1: ele fala que ela é libriana e ele deixou escapar uma coisa, o Theo ela gosta de equilíbrio, né? Da balança. Então, assim, ele ficava: eu vou ficar só com você, eu não quero minha mulher. Ela: não, fique comigo e com ela. É. Deu um anel pra ela? Não, me deu um anel também. É sobre isso, a distribuição de renda Sim. entre mulheres. Então, rola uma sororidade aí, né?
2: Sim, eu não vi. Pra mim é só sororidade.
1: O puro suco da sororidade. Que ícone, que ícone.
2: A próxima partilha é de Sandy. Boa noite, Claudemias e Leila. Boa noite, Sandy. Gosto muito de você, de seu irmão Júnior. Boa noite, po Sandy. Eu não sei nem se é essa Sandy, né? Pode ser, sei lá. Podem me chamar de Sandy. E eu tenho uma história de família para partilhar. No meio do século passado, meus avós moravam em uma fazenda muito simples no interior de Minas, onde não tinha nem luz elétrica. A Copa do U de 1950, se aproximava. E meu avô, vamos chamá-lo de Jackson Antunes, resolveu comprar um rádio a pilha para acompanhar o evento. Foi a cidade mais próxima, comprou o radinho e voltou feliz da vida pra roça. Em casa foi ligar o bendito e nada, não funcionou. Jackson Antunes ficou muito triste e disse pra minha avó, vamos chamá-la de Fabiana Carla, <risos> tá, que da próxima vez, da próxima vez que ele fosse à cidade, levaria o rádio para trocar. Semanas se passaram e quando teve a oportunidade Jackson Antunes voltou à loja com o rádio embaixo do braço e pediu ajuda a um vendedor que o informou que o mesmo não poderia ser trocado, mas que na loja eles poderiam consertar Jackson aceitou e deixou o rádio para consertar com a promessa de voltar para buscá-lo da próxima vez que fosse à cidade semanas se passaram e quando ele voltou à loja, o informaram que o rádio não estava pronto, o mesmo se repetiu não sei quantas vezes, quando a copa estava para começar Fabiana Carla, vendo seu marido cada vez mais deprimido com a situação, decidiu resolver o problema ela mesma. Chamou a afilhada de Jackson Antunes, vamos chamá-la de Thaís Araújo, para ir com ela até a cidade. Existem histórias de que Thaís seria filha ilegítima dele, de antes do casamento com Fabiana Carla, mas nunca foram comprovados. Só para esclarecer, Jackson Antunes era 20 anos mais velho do que Fabiana Carla. Era bem comum, né? era isso assim? quando esse povo antigamente tinha um filho fora do casamento, eles aí não iam assumir, né? se tornavam padrinhos deles. Assim. Chegando à loja, entraram e nenhum vendedor se aproximou Tais Araújo quis pedir ajuda mas Fabiana Carla não permitiu e ficaram as duas ali uns bons 10 minutos parados no meio da loja e os vendedores fingindo que não as viam, do nada e... Fabiana Carla começava a falar com Thais Araújo num tom de voz muito alto esse povo pensa que só porque a gente é da roça a gente é invisível já... <risos> já falei tantas vezes aqui o povo acha que só porque a gente é da roça, a gente é trouxa. E o tom de voz só foi subindo. Esse povo acha que só porque a gente é da roça, eles podem passar a gente pra trás. Esse povo acha que só porque a gente é da roça, eles podem
0: fazer a gente bobo. E aos berros começou a sua reclamação. Meu marido comprou um rádio na sua
2: loja há meses. O trem veio estragado. Ele é lá de Minas. Falou o trem, né? O trem veio estragado. Ele trouxe pra trocar. Vocês não trocaram. Falaram que ia consertar. Não consertaram. E eu tô aqui pra saber quem vai resolver o problema. Nisso, todo mundo que estava na loja e nos arredores já foram se juntando pra saber o que estava acontecendo. O gerente veio correndo, levou minha avó para a sala dele, ofereceu café, pegou um rádio novo, testou com ela, deu pilhas extras e à noite Fabiana Carla entregou o sonhado radinho para o Jackson Antunes. Sem falar absolutamente nada sobre o assunto. Se não fosse por Thais Araújo, essa história teria se perdido. E ela conta que até hoje, nessa loja, não pode aparecer uma mulher gorda que todos os vendedores largam o que estão fazendo e correm para atendê-la. Ordens do gerente. Amo o podcast principalmente as partilhas. Beijos, cheiros e um fora Bolsonaro no coração. Eu não entendi, eu tava.
1: Eu entendi. Eu não pode aparecer uma mulher gorda? Não entendi também o da gorda, mas eu entendi o rolê dessa senhora e eu achei magistral. Tu tá entendendo? Eu o adorei. O homem tentou, aí ela fez o procon. Ela faz o procon dela. Ela vai acompanhada numa loja que tá com certa clientela em movimento. Você viu que ela não deixou a menina abordar os vendedores, né? Não. Não vá lá. Finja que tá sendo ignorada.
2: Eu gostei porque ela fez o inverso. Não sou eu que vou atrás dele. Eles vão vir atrás Eles de mim. Eles vão atrás
1: de mim. É, e ela fica. E a menina que abordar o vendedor, falou lá, tudo bem meu avô quebrou o rádio, mas ela falou, não aí vamos fazer a linha esquecida, e fizeram a linha esquecida e começou, só porque nós é da roça,
2: eu adorei eu gostei, ela,
1: ela criou a narrativa, eu gostei então, a, a, como um bem material edifica? Eu acho que o bem material é o de menos. Não, nem sempre é sobre o bem material, às vezes é sobre a narrativa em torno daquele bem material. Ela é uma faz... história
2: legal porque o bem material que você pensa que é o personagem principal, no caso, ele é só o fundo para a grande estrela que é a nossa Fabiana Carley.
1: Eu lembro. Que quando eu tive um cartão de crédito de rico, um American Express, eu fazia questão de fazer que nem a Fabiana Carla. Eu ia nos estabelecimentos de rico, com chinelo, toda requenguela, pra ser maltratada mesmo. Sim. Só pra falar assim, só porque eu tô de chinela. Porque se vissem aqui o meu cartão, é sem limite.
2: E aí, é bom por quê? Porque caso a pessoa ache que você não tem condição, você, fala, você vai querer lá, né? Se você tiver condição, você fala, não, não, vou levar à vista mesmo, assim. E aí, naquele momento, o mundo da pessoa cai, porque ela te julgou, porque você é da Rosa.
1: É, Paulo Freire, se tivesse entre nós, ele diria que é o capitalismo do oprimido.
2: Sim. E a gente vai passar pano, sim, pra esse capitalismo.
1: Esse pode. Esse pode. A gente tem que reivindicar, né? E buscar desconto, buscar um tratamento melhor.
2: Ah, sim, claro.
1: Vamos para a última partilha, Glaudemias. Ai, meu Deus. Partilha de Gustavo Kirten, o grande jogador de tênis Guga. Oi, Glaudemias. Oi, Leila. Tudo bem?
2: Não, mas doi.
1: Eu amo quando você joga no chão a simpatia e as expectativas. Adoro uma boa partilha, então me senti na obrigação de dividir. Você está correto. Sim. Moro numa cidade no interior de Goiás, onde as partilhas correm soltas. Então eu vou contar sobre uma história que envolve mãe e filha. Mas não se iluda. Tá. Fernanda Torres sempre foi uma mulher que aceitou agrados dos seus companheiros. Estes com idades bem superior à dela.
2: Olha o julgamento, olha o julgamento, julgamento.
1: aqui. Ó. É o novo short de strass Beiracão. A
2: gente tem, nos próximos casos, a gente tem que começar a identificar os julgamentos. Toda vez que chegar, sim. tem que ter o um alerta julgamento.
1: É, não é pra julgar, parece que às vezes não aprendem nada com as nossas partilhas, não é pra fazer juízo de valor. A gente sempre tá aqui pra extrair o melhor do próximo. Fernanda tem uma filha, que sempre teve uma vida confortável, proporcionada por seus pais. Ela morava apenas com a mãe, deve ter cerca de uns 19 anos e se chama Zabelê, do grupo S. Sem Boatos que Fernanda Torres dava cerca de 800 reais quando o Zabelê queria sair com os amigos pra jantar. Eu sou a rica! A conta de todos.
2: A que era a que se chamava Riroca e trocou o nome pra... pra... Não tem uma delas? Das três? Ah, não sei. Das três da Baby do Brasil, que, que por algum motivo Baby do Brasil achou que Riroca era um nome legal. E a menina, quando cresceu, trocou pra um Zabelê.
1: Não, essa altura essa eu acho que não é fake news, né?
2: Não, é, é sério mesmo, tem até uma música que fala Fey Baby chama Liroca. Eu, eu, vou, eu vou procurar isso aí, depois eu, posso, eu mostro pra ti.
1: Tá bom. Infelizmente, Fernanda Torres ficou muito doente. Ah, tadinha. Durante semanas ficou internada e ela já estava desenganada pelos médicos. Isabelê, do grupo SNZ, resolveu então doar para as suas amigas as coisas da mãe. Sapatos, óculos de sol, roupas, relógios. Não satisfeita, Isabelê pegou o celular de Fernanda Torres e enviou uma mensagem para Chico Buarque, que era um companheiro de Fernanda Torres, né? um dos sugar daddy da Fernanda Torres. E decidiu então propor para este senhor que... Ela, Zabelê do grupo SNZ, ocupasse o lugar da mãe. A ah, paz! Tá! Que já estava partindo. E que gostaria de receber agrados também, agrados materiais. <risos> e sua mãe estava tá indo no hospital? Bota mesmo. Bom, alguns dias depois, quase por um milagre, Fernando Torres se recuperou e logo recebeu a alta médica. O sangue de Jesus tem poder! Quando chegou em casa e percebeu que os seus pertences não estavam lá, questionou a filha, Zabelê do grupo SNZ e soube o fim que os seus itens levaram. Inclusive, postou nas redes sociais. <risos> Alguém encontrou um óculos de sol da marca na <risos> Mesmo. Eu amo que até o óculos tem o um nome de artista. Mesmo assim, sua relação com a filha não estremeceu. Até que nesta semana, Chico Buarque, o sugar daddy de Fernando Torres, ligou pra Fernanda Torres e pediu pra que ela fizesse as abelhas do grupo SNZ se comportar. Seguindo de prints da. A sua conversa Meu Deus do céu A mina querendo uns agradinho. Fernanda Torres, puta da vida Deu uma surra em Isabelê Merecido? Não sei <risos> Aos gritos Dizendo que não criou filha pra isso Eu ainda não tenho certeza Quantas andam a relação das duas Mas eu acho que elas estão em paz agora Porque eu vi uma postagem da Fernanda Torres Junto com a Isabelê, seguindo de um texto Elevando a importância da família
2: No final sempre é isso
1: Obrigada pela atenção, espero que leiam e desculpa a história é longa. Foi longa, não? Pra mim poderia ter muito mais detalhes, eu amei. Beijos, adoro você, Leila. Amo você, Glaudemias. Hum, mais Be... uma hierarquia de sentimentos. Um
2: beijo, Guga. Procurei um beijo. aqui. Be Fui procurar, sim, porque foi a Sara Shiva, a, a nossa pastora e dona do culto das princesas. Das, <risos> as princesas do poder, Sara Shiva. Ela, ela se chamava Biroca e trocou pra Sara Shiva.
1: Ah, a sempre foi Zabelê, então. Sempre,
2: sempre foi Zabelê.
1: Olha, eu tô um pouco impactada com, esse, com essa partilha, porque de tudo isso, de todo o malcaratismo da Zabelê, <risos> o que me pegou, assim como a batida do K <risos> pegou você... <risos> O que me pegou foi, a mãe tá hospitalizada e ela ao invés de vender as coisas no joelho, ela deu... <risos>
2: Leila, você não tem que estar tá, Você não tem que estar tá, é, Surpresa com isso No episódio que a gente leu o caso Sobre, sobre os parentes que morrem E já começam a brigar pro terreno É a mesma situação aí É um terreno, é como se os bens materiais É, é, é como se o terreno E a Isabelê mal esperou a verba bater as voltas para poder se livrar Esse é o mal de ter filho, seus filhos vão o que? Vão, vão, vão nem deixar você morrer Antes de você, você, na agonia da morte Eles já vão se livrar das suas coisas Ou se a apriar
1: delas. Sim, discordo também de Fernanda Torres, que diz que não criou filha para isso, ela deu exemplo eu acho que é uma partilha sobre legado né? Sim. sobre o legado de uma mãe para uma filha Sim. o legado da subsistência a menina aprendeu o que é com Sugar Daddy a menina instantaneamente, imediatamente me diga uma coisa Claudemias, por que, que a gente vê tanto em novela, ai, o Otávio quando Otávio morrer, quem vai assumir a empresa vai ser o Otávio filho. Não é assim? É, com o assim. homem pode. Com o homem pode. É a mulher tá batendo as botas, tinha sugar Daddy sustentando, e a filha quer assumir, né? esse lugar, esse lugar nos negócios da família. É,
2: esse cargo parece que não é, não é bem visto, né? É, com certeza, é um, é um roteiro do, do, do Silvio de Abreu, não tenho dúvida. Mas, tudo isso vai melhorar quando a gente, enfim, colocar o plano do Vito Kameji em, em prática, do da Lanche que vai pegar sua mãe e vai levar você de volta para Orlando. Quando isso ficar mais comum, aí, sim, as pessoas vão começar a entender que o posto do Sugar Daddy tem que ser ocupado pelas filhas.
1: Sim, o segmento do Sugar Daddy sim. está parado também no governo Bolsonaro. Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, mais uma vez, dando aquela segurada, né, em um determinado <risos> mercado para pavimentar, como você fala, a vinda do presidente Lucas. E, enquanto isso, as pessoas... O trabalhador se vira como pode, que é doando, olha, olha que ponto chegou nosso país, escambo, escambo
2: é uma atitude até bonita da Fernanda Torres, né, é sobre mais uma vez aqui, citando a, a nossa então embaixadora da Ambev Monja Cohen, é sobre não <risos> é sobre não se apegar aos bens, né, e no caso pode ser até a, a, os bens das outras pessoas, não se apega nem deixa a pessoa morrer, só se livra eu acho que é, um, é um nível de evolução que enfim, a mãe não conseguiu acompanhar.
1: Aí tem sororidade também que eu, eu critiquei, mas eu agora eu tô começando a entender agora que você falou da Monja essa coisa do desapego, ela não só, ela não vendeu no Enjoei, mas ela repassou o legado de uma mulher para outras mulheres, né? Como se passa, assim, um cajado, vamos dizer assim. E
2: né? na medida que ela dá pra o bem material da mãe para outra pessoa, ela tá levando a mãe para outras pessoas, ela também tá apresentando a mãe para outras pessoas, né? Eu não sei o que eu quis dizer, eu só quis esforçar. <risos>
1: Não, é bonito, é sobre, é sobre memória. É sobre, é, memória. É sobre,
2: é sobre é, raízes, né?
1: Foi um programa forte hoje. Sim, um programa sim. sobre empoderamento feminino. A gente fala de bens materiais, mas no fim não é sobre bens materiais. Né? É,
2: é, sobre, é sobre isso.
1: E tá tudo bem.
2: Tá tudo bem.
1: Uma de tempo. Vamos dar tchau pro pessoal. Se você gostou desse podcast, agora, querido ouvinte, você pode ativar o sininho, é... igual em outras plataformas. É. Primeiro, né? Segue a gente, tem um botão seguir aí Não se faça de trouxa Já tá
2: tudo linkado na descrição
1: é. Na descrição tem a gente, então você segue a gente Mas aqui no podcast Você segue no botão seguir Sim. Ao lado do botão seguir tem um sininho O que, que vai acontecer agora? O Spotify está liberando Quando sai o seu podcast favorito Quando tem episódio novo, sai assim Ei, sai o episódio novo do Fofoca na Calçada Entendeu? Olha que maravilha, é. que moderno, que que legal.
2: Agora a gente vai poder fazer igual os YouTube, né? Ativa o hum. sininho.
1: Ativa o sininho, exatamente. Vamos ficando por aqui, então.
2: É isso aí. Um
1: grande beijos.
2: Tchau. Tchau, tchau.
0: É você mesmo, <risos> você <queira. risos> Deus, Não se Corre aqui. <risos>